0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast
1: mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook-Marketing-Talk. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften in den Industrien Handel, Entertainment Medien, der Telekommunikation und Technologie und den Schweizer Markt. Heute zu Gast im Studio ein alter Weggefährte, Thea Töpfer. Ähm, hallo, lieber Thea und herzlich willkommen. Ja, hallo, lieber Jin. Das ist schön, dass du da bist. Wir kennen uns Ewigkeiten, ähm, offengestanden nicht super gut. Unsere Wege haben sich gekreuzt bei der Bertelsmann AG, da warst du Product Manager, und äh, ich habe diese Business Unit, damals den Game Channel, verantwortet. Seitdem ist, ähm, ja du bist ja Seate, ja, ähm viel Wasser äh, die Elbe runtergegangen ähm, erzähl doch mal, was ist seitdem passiert? Du bist, glaube ich, nach Bertelsmann zu Lacoste. Ja? Damals hast du mich im Stich gelassen, hast mich verlassen, unser Team. Ja? Und äh, erzähl doch mal bitte, was seit der Zeit so passiert ist. Stell dich doch mal den Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gerne, lieber Jin. Ähm, erstmal ist es ja für mich auch eine ganz interessante Konstellation. Du bist ja tatsächlich, ich glaube, mein zweiter Chef, ähm, den ich so in meinem Leben hatte. Und... Ähm, äh, insofern ist das schon witzig, dass wir jetzt nochmal die Zeit haben, da ein bisschen drüber so zu quatschen. Ja, hier schließt sich ein Kreis, ein anderer öffnet sich. Ähm, ja, ähm, als die Zeit Online-Gaming zu Ende ging, ich muss ja immer wieder zurückblickend sagen, es war ja sehr tragisch, dass unser gemeinsamer Arbeitgeber damals diesen Megatrend ja eigentlich erkannt hatte und ähm, es dann in den Folgejahren ja versammelt hat und äh, das, was wir da aufgebaut hatten im Online-Gaming, daraus nichts wurde. Mir war das aber 2001, als die Dotcom-Krise war, habe ich gemerkt, hm, wird das mit online? hatte ich so ein bisschen kalte Füße bekommen und <lacht> habe mich dann aufgemacht in die große, weite Welt, habe äh, Praktika gemacht in, in einem Bereich, wo ich vorher ja war. Bevor ich zu Bertelsmann gekommen bin, war ich bei C&A und habe gedacht, okay, die Modebranche, irgendwie, die Leute ziehen ja immer was an. Beim Internet weiß man das ja nicht, ja, 2001, ob das wieder weggeht und äh, habe mich da so ein bisschen wieder auf meine Roots besonnen, war dann in New York ein paar Monate und habe dann gedacht, naja, Hamburg ist ja auch vielleicht nicht so die, oder ich muss nochmal was anderes sehen als Hamburg, bin dann nach Italien, habe da auch studiert an der Bocconi. Und habe dann ganz viele Sachen gemacht, war im Modobereich aktiv und habe meinen ersten Job eigentlich hier in Hamburg ganz klassisch, hanseatisch bei einem internationalen Handelshaus und Reederei Komrowski angefangen und war erstmal eigentlich komplett weg von der digitalen Branche, habe da aber auch sehr viel, sage ich mal, digitalisiert, äh, Prozesse digitalisiert, Abläufe digitalisiert, wir haben da viel mit China gehandelt, das habe ich alles auf Systeme aufgesetzt und habe dann angefangen 2008 meine erste Gründung zu machen und 2011, als dann Facebook so richtig nach Deutschland schwappte, da habe ich dann mit meinem Kompagnon die sag ich mal, die Gunst der Stunde genutzt, die Welle, die sich da aufgebaut hat, die wir schon am Horizont erkannt haben. Auf die haben wir mhm. uns vorbereitet. Und das war die Facebook-Welle.
0: Super. Ähm, während du erzähltest, die ganze Zeit durch den Kopf, dass wir bei Bertelsmann eigentlich mit diesem, du erinnerst dich an, ja, das Produkt Matchmaker, was die soziale Vernetzung betrifft, eigentlich schon sehr weit vorne waren. Guck mal, das das ist, wenn ich mich recht erinnere, 2001 gewesen, 2000. Und ähm, da haben wir doch versucht, mit dieser Plattform Hardcore Gamer, also diejenigen, die so äh, ja, intensive Spiele wie Ego-Shooter spielen, da sozial zu vernetzen und... Äh, für Online-Gaming zusammenzubringen. Das war schon ziemlich
1: weit vorne, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war ja nicht nur die Hardcore-Gamer, sondern wir hatten ja auch eine ganze Plattform mit GameChannel.de. Ich weiß gleich was, die URL gibt es bestimmt noch, sie leitet bestimmt auf RTL.de. Ja. Ähm, jedenfalls hatten wir da ja auch ganz viele Casual-Games, ja, was ja ein Riesenmarkt geworden ist, wenn ich daran denke, was aus den, aus den ganzen äh, Unternehmen geworden ist, Vuga, Big Point und so weiter. Hm. Und da hat sich eine Menge daraus entwickelt. Ja, das war, äh, muss ich sagen, da waren wir auch, da waren wir leider vor der Welle. Das gibt es ja auch manchmal im, im Businessleben, äh, dass äh, die Welle noch gar nicht da ist, aber schon ganz viel gemacht wird. Und ja, bevor sie dann kommt, ist dann der, ist die Puste dann aus. <lacht> ah.
0: Ich sag mal, da war die Basis noch nicht gebaut und die Infrastruktur auch nicht gebaut. Ja. Ähm, wenn ich an Bertelsmann zurückdenke und die die ganze New Media Unit, äh, das war ja schon spannend. Auch die äh, Bertelsmann Broadband Group, äh, da war ich ja vor dem Bertelsmann Game Channel. Ähm, wo wir das ganze Thema Streaming schon bereits äh, aufgebaut haben. ja, Aber da waren noch so äh, profane Probleme wie äh, Netzwerkbandbreiten, äh, große Herausforderungen, mangelnde Komprimierungsstandards. Ne? Spannende Nase.
1: Ja, da ging es noch um das Thema, ähm, ich bin drin. <lacht> ja, ja, ja. da saß man doch mit Augen. Aber
0: ja. <lacht> so, das wird hier so langsam Veteranen-Talk. Okay. Ja, ja, wir können mal als Host ja mal hier mal ein. Ja, ich schreite als Host mal ein und ja. äh, nee, und ich habe das ja schon schon äh, vorhin äh, in der Vorbereitung zu dem Gespräch dir gesagt äh, deinen Kollegen äh, Benjamin. Richtig. Ja, Den habe ich auf der Max School getroffen und mit dem hast du ja dann Facebook äh, ähm, diesen diese Welle genutzt und facelift Brand Building technologies äh, gegründet äh, als Co-Founder und COO und da war die auch sehr schnell und sehr früh ähm, ja in diesem ganzen ähm, Entwicklungstrend äh, ja, oben auf sage ich mal ähm, wie kam es dazu
1: ja, ähm, interessanterweise haben wir durch unsere Idee, die wir vor Facelift hatten, hatten wir die ersten Berührungspunkte mit äh, Facebook. Und äh, da hatten wir nämlich eine Plattform gebaut, wo man Presseartikel online teilen konnte. Sehr ambitioniertes Projekt, natürlich mit Verlagshäusern zu dem Zeitpunkt sehr, sehr schwierig umzusetzen. Und das ist auch so hanseatisch. Äh, ja, <lacht> jedenfalls, jedenfalls war da einmal die Frage, wie viele User wir haben. Und ähm, da konnten wir dann mal sagen, ja, wir haben nicht so viele User, weil wir ja nicht so viele Artikel äh, teilen können. Und das ist ja ein Problem. Und dann hat, sind wir irgendwie drauf gekommen, dass Facebook ja Programmierschnittstellen anbietet, APIs. Mhm. Und haben ich habe ein bisschen technischen Hintergrund, hab mir das hat mich da eingelesen und verstanden, oha, man kann auf einmal über den, damals hieß es noch nicht mal Open Graph, kann man auf, die äh, Facebook-Datenbank im Prinzip zugreifen, in einer ganz anderen Form, als das heute äh, möglich ist, nämlich viel ja, weitflächiger. Ja. <lacht> da ja. mussten wir nach Cambridge ja. anpassen. Ja, ganz wirklich, genau. Ja, ja,
0: und das ist äh, uns sehr wichtig. Ja, Das möchte ich hier nochmal für alle Zuhörer betonen. Ja.
1: Und das möchte ich auch nochmal betonen, dass uns das natürlich auch wichtig ist, weil wir haben natürlich gemerkt, dass man damit viel Schindluder betreiben konnte. Und das ist natürlich nie gut, wenn in einer Industrie, sage ich mal, sowas möglich ist. Insofern finde ich das auch gut, wie Facebook da inzwischen reagiert und professionell aufgeräumt gestellt ist. Aber gut, wieder zurück. Damals im Jahr 2011 war es noch anders, und ähm, wir haben gemerkt, dass wir ähm, im Prinzip den den Verlagen einen Zugang zu denen in Deutschland damals, äh, ich glaube, es waren sechs, sieben Millionen Facebook-Usern bieten konnten. Und auf einmal waren wir wieder im Gespräch. Aha, ihr habt Zugriff auf Facebook-User, die konnten sich das natürlich gar nicht vorstellen, ja, dass das mhm, natürlich ja, das man muss erst von APIs äh, bei den unvertraut. Ja, ja richtig. So. <lacht> Und ähm, das war aber für uns, da haben wir gesehen, okay, da geht was. Irgendwas mit Facebook, da, da, da springen die auf einmal auf und da werden, da rufen die uns an und wir müssen nicht mehr anrufen. Mhm. Und äh, so haben wir das dann analysiert und festgestellt, dass damals ging es ja noch sehr stark um Likes, ähm, um Page-Likes äh, und ähm, haben festgestellt, dass es, da, da gab es auch noch so etwas wie ein Like-Gate. Das heißt, ich konnte eine Applikation auf Facebook nur benutzen, wenn ich die Seite vorher geliked habe. Das mhm. hat natürlich dazu geführt, dass Unternehmen, die Likes wollten, immer Aktionen zur Verfügung stellen wollten, mit denen die User sozusagen dieses ähm, ja, Like-Gate überwinden, mhm. dass sie es überwunden haben. So Und das waren damals die sogenannten Facebook-Apps und ähm, wir haben schnell erkannt, dass ähm, ja Agenturen sich ein großes, äh, eine große Scheibe von der Wertschöpfung abschneiden, weil jede Applikation wurde im Prinzip von Scratch selber programmiert und das kostete teilweise bis zu 100.000 Euro und wir haben... Wir haben das schnell erkannt und gesehen, dass, man, dass eigentlich die ganzen Mechaniken relativ ähnlich sind und haben das vereinheitlicht und eine generische Plattform gebaut und das ist der Vorgänger mhm. gewesen. Fan Activator hieß er damals. Das ging ja um Fans. Ähm, Gar nicht so weit von, weg von Matchmaker. Äh, exakt, Fan Activator <lacht> und das war der Vorgänger zu Facelift Cloud, unserem jetzigen ähm, Produkt und auch immer noch mhm. äh, gibt, es die, gibt es diese Module, natürlich werden die nicht mehr so stark genutzt wie früher, aber das war damals eigentlich so der, sagen, der latest shit. Und damit konnten wir dann durch die, durch die Märkte tingeln und äh, das vorstellen und viele Kunden wollten das sofort haben. Und ich muss auch sagen, wenn ich mir das heutzutage angucke, ähm, äh, wenn ich so retrospektiv sehe, da haben wir, ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir für DM haben wir hm. äh, eine Aktion gemacht, da konnte man drei äh, neue Einkaufstüten gewinnen. so hm. Und unsere Surfer, Server brachen äh, Dienstags um 11 Uhr morgens zusammen, hm. äh, weil anscheinend viele äh, ja, Mütter, unterstelle ich jetzt mal so, zu Hause saßen und äh, diesen Post bekommen haben und dann diese Tasche gewinnen wollten und wir und das Unternehmen DM hat innerhalb von ich glaube ja drei Stunden 10.000 äh, E-Mail-Adressen mit Opt-in generiert, ja hm. für einen Preis, der ja also so viel Leads also per das ist ja nicht mehr messbar so niedrig ist das. <lacht> ähm, also das hat damals richtig gut funktioniert und auf dieser Welle konnten wir dann weiter wachsen. Und äh, weitere Produkte drauf launchen.
0: Das hatte viel Momentum, auch das Ganze, äh, ja, natürlich Fanning, wie wir es damals genannt haben. Ja. Wir persönlich von, von der Facebook-Seite hatten damit unsere Herausforderungen, ja. Ähm, weil wir gesehen haben, dass es überstrapaziert wurde. Es war ja geradezu inflationär, ja. Die ja. Äh, Fanaktivitäten, die Aktivitäten glichen sich. Ja, da gab es ja dann auch immer auch Kritik aus dem Markt. Kann man ja offen sagen, so ich will, ich will nicht die Freund, denn ich will nicht der Freund einer Wurst sein, ja. Du kennst das Zitat <lacht> vermutlich, ja. Also, <lacht> und weil man sich unsere Tools dann auch erweitert in, in richtige ja, Marketing Solutions. Und äh, ich mache mal damit so den Bogen auf, da, von damals Fanning zu heute ähm, ja, integrierten Marketinglösungen bis hin zur Lead-Generation und natürlich auch ähm, Transaktion. Wie nimmst du die Entwicklung wahr und was findest du besonders spannend in dieser Zeitspanne 2011 bis 2020, wenn du dir unsere Plattform anguckst?
1: Ja, also die Plattform hat sich natürlich bah, radikal geändert, ja. Also ich meine, das ganze Produkt Facebook, für viele ist es ja eigentlich nur immer noch, nur der Newsfeed ähm, hat ja, ich weiß nicht, das gibt da Module von Facebook, die habe ich selbst noch nicht mal gesehen, ja. Hm. Ähm, also das ist ja, ist ja beachtlich, was dazugekommen ist. Es ist natürlich wenn ich das mal so betrachte auch ein Stück weit unübersichtlich geworden ich glaube Facebook hat da viel gelernt wenn ich mir sowas wie Insta, wenn ich mir das Produkt Instagram angucke das hat sich in den letzten Jahren fast kaum verändert ja, ja. würde ich mal sagen da wurde hier und da geschliffen das funktioniert gut ähm, Facebook hat natürlich mit der Plattform Facebook selber sehr viel auch experimentiert Dinge gelauncht äh, früher hieß war ja das Motto ähm, move fast and break things ja und ich glaube, da ist Facebook, habe ich so den Eindruck, ein bisschen ruhiger geworden. Technologisch hat sich natürlich auch eine Menge ähm, getan. Also ich war noch sozusagen ja Zeuge von der großen, sage ich mal, dem Mobile-Umbruch. Ja, als wir angefangen haben, war Facebook zu 90 Prozent Desktop. Dann gab es ja die ersten Versuche mit einer Hybrid-App, also einer HTML-App, ja so einer so eine Rapper-App. App eigentlich. Ja, ja, das
0: war nicht die beste Phase. Richtig, ja, Mark
1: Zuckerberg. Stabilität. Richtig, <lacht> Mark Zuckerberg hat das ja auch mal genannt, Lost 18 Month. Sechs mhm. Monate entwickelt, sechs Monate getestet und dann sechs Monate musste das sozusagen wieder abgebaut und umgebaut werden. Aber, mhm. das muss man sagen, Mark Zuckerberg hat recht behalten. Es wurde ja damals auch nach dem Börsengang viel Kritik ge, ähm, geäußert, dass Facebook Mobile nicht richtig funktioniert und ich glaube, da hat er es allen Kritikern, ja, wie man heutzutage sieht, äh, also maximal eines besseren und belehrt. Ja.
0: Ähm,
1: man kann also ich kann mir gar nicht vorstellen Facebook heutzutage auf dem Desktop zu benutzen. Ja? Also das mhm. muss ich sagen, das hat Facebook wirklich geschafft. Ähm, äh, diesen ja, das diesen war ein
0: Shift 2013. Ne? Ja. War nämlich 2013 2014 genau. Und das ja, war, wurden wir informiert. Äh, wir werden eine Mobile Company und das war damals ähm, ja äh, unvorstellbar ja ja also, wir sind doch irgendwie, wir, das Produkt kann doch nicht auf Mobil funktionieren die Smartphone Penetration war schon gegeben aber das war noch nicht so selbstverständlich in der, in der äh, persönlichen Nutzung auch ja wir haben uns alle damals gewundert und damals hat er <kühnt> ja eine
1: drastische Entscheidung getroffen und hat gesagt wir werden eine Mobile First Company richtig ja ja, ja. ja und das würde ich sagen wenn ich so die die letzten Jahre da angucke, das war sicherlich ein absoluter Milestone. Aus meiner Sicht Klar. der zweite Milestone natürlich. Hier, das sieht man ja auch an den Börsenzahlen und den Umsätzen. Ich glaube natürlich, was Facebook aufgebaut hat im Bereich Advertising Solutions, das ist einzigartig, ja, ähm, an Formaten, an ja einfach äh, an, an Produkten, die äh, Facebook auf der Plattform gelauncht hat und den Advertisern zur Verfügung gestellt hat. Da muss ich sagen, das ist natürlich äh, fantastisch aus einer technischen Perspektive heraus, ja. Mhm. Ähm, auch aus einer Marketingperspektive heraus muss ich sagen, es ist natürlich etwas, wovon alle Menschheit davor immer geträumt hat, so ein Targeting zu haben, darauf solche Produkte zu bauen und vor allen Dingen auch Produkte zu haben, mit denen ich, äh, sag ich mal, ganz schnell ganz viel Reach aufbauen kann, über einen langen Zeitraum Leads generieren kann und 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 die ganze Facette an ja, Marketing, ähm, an Kampagnenzielen abfeuern kann. Das ist schon, mhm. das muss man natürlich. Ich sagen, ist
0: Wenn du die Entwicklung bisher so betrachtest und du bist tief und breit im Thema drin, wo liegen eure Schwerpunkte in der Entwicklung und Beratung für die nächsten, ich sag mal,
1: zwei, drei Jahre? Ja. Also wir sind natürlich als Unternehmen, wir bieten ja ein Software-as-a-Service-Tool, was ja sehr generisch ist. Und ähm, unsere sag ich mal unsere Hauptraketen-Triebwerke sind nach wie vor Publishing und ähm, auch Moderation, also ähm, sozusagen User, Community Management und natürlich auch Advertising. Ähm, wir sehen da natürlich auch einen auch shift ähm, hin, dass Advertising natürlich auch für normales organisches Publishing äh, wird immer wichtiger. Das bilden wir natürlich auch ab. Ich denke, was wir sehen, der Trend im Markt ist natürlich, die Komplexe innerhalb der Unternehmen werden, werden, werden größer, werden werden auch komplexer. Früher war es immer die Praktikantin oder der Praktikant, der Social Media gemacht hat. Inzwischen sind es ganze Abteilungen oder das ist komplett integriert in die Abläufe Das ist ein unglaublicher Schiff, ne? der, der Marketingabteilung, exakt. Und da haben natürlich Unternehmen auch andere Anforderungen an, ich sag mal, Markenauftritt an Tonalität und so weiter und so fort. Also wir sehen da ganz andere Prozesse, als wir sie vorher hatten. Und das bilden wir mit unserer Plattform natürlich ab. Ähm, deswegen sind wir jetzt nicht für den, sag ich mal, eher ja, was weiß ich, kleinen Betrieb eine Plattform, sondern eher für Unternehmen, die durchaus ähm, Social Media Marketing oder Advertising oder Marketing auf Social Media Plattformen sehr ernsthaft betreiben ähm, und da eben auch wirkliche Marketingprozesse abbilden, von der Erstellung, Kollaboration bis hin zur Messbarkeit, Auswertung und so weiter und so fort. So, mhm. und da entwickeln wir natürlich sehr viel. Ähm, wir haben zwei Produkte jetzt gerade neu gelauncht. Das eine ist Social Share, das ist so eine App, die eigentlich für das Thema Employer Advocacy sehr gut funktioniert. Das heißt, ich als Unternehmen kann allen meinen Mitarbeitern eine App zur Verfügung stellen, die dann wiederum kuratierten Content mir gibt, die ich dann auf meinen persönlichen Kanälen teilen kann. Also ich als Privatperson kann sozusagen was Positives über mein Unternehmen teilen. Das läuft sehr gut an. Das sehe ich auch sehr spannend. Und ähm, das Zweite, woran wir gerade auch sehr stark arbeiten, ist ein Produkt, das nennt sich Business Hub, äh, weil mhm. wir gesehen haben, dass und das, das ist an den Markt aus dem Markt an uns herangetragen worden, dass es gerade größere Unternehmen gibt, zum Beispiel Filialisten oder auch Unternehmen, die sagen wir ein großes Vertriebsnetzwerk wie Autohändler zum Beispiel ähm, mhm. haben, ähm, die ja im Prinzip dezentral funktionieren sollen und müssen aber natürlich nicht diesen ganzen Know-how haben, um die Kampagnen auf Social, die ja sehr viel schneller sind, umzusetzen. Und da haben wir ein Produkt geschaffen, wo die Zentrale im Prinzip ja Vorschläge machen kann oder oder ganze Kampagnenmodule äh, distribuieren kann und die, ja, sag ich mal, ganzen Händler und ähm, die ganzen Viele Listen können dann mit wenigen Klicks im Prinzip eine Kampagne professionell starten und brauchen keinen Zugang zum mm. Business Manager. Also das ist ja auch im Prinzip ein Komplexitätsproblem, was wir da lösen und äh, das fängt jetzt gerade an.
0: Ja, das ist ähm, sogar ein Market-Need, den es im Handelsbereich äh, Exakt, so gibt. gibt. Ja. Ja, wir bezeichnen das intern als Kiosklösung. aber ich wusste gar nicht, dass ihr da <lacht> so intensiv dran entwickelt das heißt, wir müssen da auf jeden Fall unser Gespräch auch noch mal auf professioneller Ebene außerhalb des Podcasts vertiefen. Lieber sehr gerne. Ja. Ich hätte, kannst du? Ich fand das DM-Beispiel, das war ja ein Fanning-Beispiel, da bin ich weniger begeistert von und da ist meine Euphorie, sag ich mal, beschaubar. Aber gib doch noch mal Beispiel aus, aus den Erfahrungen aus der Kundenberatung heraus, wo du unsere Marketing-Solutions sehr erfolgreich genutzt hast. Gibt es da ein paar herausstechende Beispiele, die dich auch selber heute noch begeistern?
1: Ähm, ja, ähm, Natürlich gibt es da, wir haben ja wir haben ja zuhauf, wir haben ja über 2000 Kunden, da weiß ich natürlich nicht im kleinsten Detail, was Kunden mit unserer Plattform für tolle Sachen machen, aber ähm, so ein paar Sachen sind mir natürlich in den Jahren so hängen geblieben. Das mhm. eine Beispiel war natürlich, wo wir auch der, unser erster großer Filialist, der das auch so ausgerollt hatte mit ganz vielen Pages für jede Filiale, war damals Runners Point, das ist mhm. auch schon ein paar Jahre her. Und die hatten, ich glaube, 150 Fanpages, die sie zentral bespielt haben, ähm, zentral gemonitort haben, gemanagt. Also ein sehr ambitioniertes Projekt für damalige Verhältnisse. Allerdings. Und ähm, das war so 2016, glaube ich. Und ähm, die haben das wirklich sehr gut gemacht und die haben das verstanden, dass man eben äh, ganz lokal im Prinzip die Leute begeistert mit einer eigenen Community um den Shop herum hatten da vielleicht gar nicht so viele ähm, so, so viele Follower, aber die konnten sie sehr gut aktivieren und äh, ich sag mal, wenn man von 1000 Leuten 10 motivieren kann, in den Shop zu gehen, dann ist es natürlich für so ein kleines gute Conversion
0: würde ich sagen. Äh, sagen ne? Wollte
1: ich sagen, ja, und ähm, das hat sehr gut funktioniert und das sind so sind so Leuchtturmbeispiele. Hm. Dann haben wir, ich weiß noch damals, haben wir sehr viel gemacht für Henkel,
0: hm.
1: die auch zentral sehr viel Marketing vorgaben, die haben das ganz global ausgerollt. Ich weiß noch, da hatten wir, das war so der erste Kunde, wo wir auch in asiatischer Ausland Kampagnen ausgesteuert haben und, sage ich mal, Kampagnenmaterial zur Verfügung gestellt haben. Dann sind wir natürlich jetzt in, in neuester Zeit sehr... Prominent ist ähm, ist das ist Allianz auch, mit der wir zusammenarbeiten in der Vertriebsorganisation. Das sehe ich auch ein, ein tolles Beispiel. Da nutzen wir auch zum Beispiel den Business Hub,
0: ähm, mhm.
1: diese Kiosklösung, auch schon sehr erfolgreich. Und ähm, ja, auch im Automobilbereich haben wir tolle Referenzen in unterschiedlichsten. Ähm, in unterschiedlichsten Eingang in unterschiedlichsten ähm, Situationen und Lösungssituationen, also da gibt es eine Menge. Ja. Ich überlege jetzt gerade Kampagnenseitig, weißt du ja, wir haben ja irgendwann gemerkt, ähm, Technologie. Und und Services verkauft sich nicht so gut zusammen, ja, weil es hm. ist doch ein ganz unterschiedlicher Ablauf, unterschiedliche betriebliche Prozesse bei uns. Und wir haben ja dann 2017 war das glaube ich oder 18 haben wir dann das erkannt und haben unsere ganze Advertising Division, wo wir Campaigning gemacht haben, ausgegliedert in ein Unternehmen, das heißt uplift zusammen mit Thinker. Also das könntest gegründet. du Gedanken lesen? Wäre ja, eine anschließende Frage <lacht> gewesen. Ah, ich du weißt da, doch, wir kennen uns schon so lange. <lacht> ich kann Gedanken lesen. Das das
0: ist, äh, und es, äh, liebe Zuhörer, das ist nicht
1: <lacht> Nein, Definitiv nicht. Und ähm, und so haben wir, das haben wir, haben wir eigentlich, haben wir relativ. Also das hat mich auch immer geärgert, muss ich sagen, weil wir haben immer, sage ich mal, die die Kunden haben gesehen auf Facebook irgendwie, da kann man Advertising machen und dann haben sie uns teilweise haben sie uns teilweise die die Creatives aus den Printanzeigen geschickt und gesagt, ja, hier, wenn ihr auf Facebook seid, könnt ihr hier benutzen. Und dann habe ich mir hm. das angeguckt und gesagt, das kann doch nicht angehen. Also so, so blind kann man hier ja gar nicht sein. Matthias,
0: ja, okay, ja, eine ja. ganz kurze Fra Zwischenfrage. Ja, ähm, Uplift hast du ja gegründet mit unserem Kollegen Trautmann. Hm. Kam du zu Uplift, weil du oft Trotmann getroffen bist oder hast du dir aktiven Kommunikationsprofi gesucht?
1: Also Michael und ich, wir kannten uns schon davor und ja. wir haben dann die Köpfe zusammen, wir saßen irgendwann zusammen und dann, haben wir gesagt, ja, du, wir wollen jetzt auch, also wir sehen, wir müssen jetzt in der Creation müssen wir einfach jetzt richtig Dienstleistungen anbieten und dann guckt er uns an und sagt, ja Mensch, das passt doch gut, wir wollen auch im Bereich Social viel stärker werden mit Think ja. und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, komm, dann lass uns doch irgendwie Joint Forces machen und das war, glaube ich, hm. eine gute Entscheidung. Und haben Uplift gegründet, Uplift mit J eben wie Think mhm. und ähm, haben dann da sag ich mal sag zwei Jahre, ich habe das auch mit operativ aufgebaut oder anderthalb Jahre, haben da haben da relativ sehr schnell Traktion im Markt gehabt und haben dann auch einen Profi geholt mit Jan Honsel, der ehemalige Pinterest-Deutschland-Chef, äh, der jetzt die Geschäfte da leitet, sehr erfolgreich äh, und das Team jetzt auf knapp 100 Leute ausgebaut hat. Also wirklich beachtlich, was da in den letzten mhm. drei Jahren sich entwickelt hat.
0: Das ist ein ungemein unternehmerischer Erfolg, den ihr da, äh, Ja, da das
1: stimmt, Na, ähm, das bringt, bringt, auch richtig Spaß, das ist auch eins meiner Herzensprojekte. Neben und dem international, oder? Ja, und ja, nee, ist eigentlich eher Dach, muss ich sagen. Ja, ja. Also, da sind wir, sicherlich sind da mal so ein paar Kunden dabei, die auch international Kampagnen nee, aufnehmen. aber Facelift ist ja inzwischen schon sehr international. Äh, Facebook, ja, ja. Äh, Facelift, ja, sorry. Facebook sowieso. Facelift auch, ja. <lacht> Facelift, ja. wir sind natürlich sehr international, ein Softwareprodukt kann man natürlich überall auf der Welt skalieren, skalieren. Eine Agenturleistung ist so ein bisschen schwieriger. Aber ich wollte nochmal an dem Punkt zurück, wie wir Uplift gegründet haben, weil mhm. ich das immer noch im Markt sehe und du wirst es bestätigen können, mhm. dass natürlich die Ernsthaftigkeit, mit dem ich muss ich sagen, einige Marketeers äh, im Markt, äh, sag ich mal so Social Cam Campaigning betreiben, mhm. äh, was die Kreationsseite angeht, finde ich immer noch ausbaufähig ist. Ich finde, ja. ich finde man kann, man muss, man muss die Sachen da spielen, wo die Leute vertrauen und da muss man sie richtig äh, sag ich mal richtig hochwertig spielen. Und ähm, auch sehr kreativ. Und ähm, da müssen halt Profis ran, die das Medium gut verstehen. Das war eben unser Ansatz bei Uplift. Dann haben ja. wir die Kreativen. Ich weiß noch, ich habe denen gesagt, die habe ich damals von habe ich die äh, begeistern können. Zwei ganz tolle Typen. Und denen habe ich gesagt, ihr macht gar keine Kampagnen. Ihr bleibt einfach für drei Monate, guckt ihr einfach zu, lest euch ein und versteht, wie Facebook-Advertising funktioniert. Weil ihr müsst die Kampagne von hinten denken. Ja, und das ist nicht wie eine wie ein TV-Spot, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt ein tolles Bild und hier geht, ihr müsst vom Ziel denken, ja, und ihr müsst von den Zielgruppen denken und ihr müsst verstehen, dass man eben verschiedene Zielgruppen ganz einfach ansprechen kann hier auf Facebook und das heißt, wir müssen nicht eine Kampagne machen, sondern hunderte vielleicht, ja, und die müssen sich alle unterscheiden und die das Material, mit dem ihr die Kampagnen zusammenstellt, muss im Prinzip ganz schnell zusammenschneidbar sein, ja,
0: hm.
1: Und ähm, das hat sich wirklich ausgezahlt, muss ich sagen. Ähm, und dieser Ansatz ist, sicherlich machen das jetzt, versuchen das andere Agenturen auch, aber das haben wir, glaube ich, zumindest in Deutschland haben wir es sehr, sehr früh erkannt. Und das war wirklich aus einer Not heraus, weil ich gesehen habe, Mensch, was schicken uns die Kunden für Sachen, auch wirklich namhafte, große Kunden, wo man es nie denken würde. Oh ja, das
0: ist das ist ja ein Klassiker Also ja. Es wird halt immer noch, ähm, heute hat sich das Gott sagen, also es hat sich in den letzten zwei Jahren schon einiges geändert. Hat geändert, ja, ja. Ja, aber vor drei Jahren war es wirklich, da wurde auch ja. in großen Filmen gedacht. In vielen Branchen, bei vielen, ja, Traditionalisten im Markt ist es immer noch so, aber da findet auch so sukzessive Umdenken statt. Ja. Wir sagen immer mobile first. Ja. Ja. Also was auf einem kleinen Bildschirm funktioniert oder mobil funktioniert, funktioniert auch auf einem großen Bildschirm. Ja. Und ich glaube, dass dieses Prinzip auf jeden Fall nicht falsch sein kann. Ja. Und äh, hilft. Ja, vernünftiger, sowohl inhaltlich als auch auf Formatebene auf, auf mobilen Plattformen äh, und auf Facebook und Instagram zu ja. kommunizieren.
1: Aber das muss dann ja auch ähm, ganz gut im Markt Traktion gefunden haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir hatten natürlich dann zwei, drei Leuchtturmkunden, die wir noch aus der FaceTime-Zeit, die wir aufgebaut haben. Ich kann mich erinnern an einen großen deutschen Pay-TV-Anbieter, wo wir wirklich... Die erste, äh, Kampagne, für die auf Facebook gemacht haben, das war eine Testkampagne für 5000 Euro Budget. Mhm. Und die haben wir ja aufgebaut bis mittlerweile, also im Moment kann ich es nicht sagen, aber bis, also wirklich sieben, achtstellig, siebenstellig pro Monat, ja. Also wirklich, wirklich toll. Und äh, mit denen haben wir das aufgehört. mit Das waren natürlich Gründungskunden auch von Uplift, die wir rübergenommen haben. Und wir haben mhm. da ganz tolle Etagewinne. Und für mich hat sich da auch wieder ein, ein Kreis geschlossen, weil wir unter anderem auch das Unternehmen C&A gewinnen konnten als Kunde, <lacht> bei denen ich ja sozusagen meine ersten... Du liebst es, Kreise zu schließen. Ja, das ist auch schön. Man sieht sich ja immer mindestens zweimal. Und an der Stelle, das war natürlich für mich war natürlich auch, muss ich wirklich sagen, schöner eigentlich ein schöner Erfolg, ähm, diesen Kunden äh, begeistern zu können. Ähm, ich glaube, Sicherlich sind da gar nicht mehr so viele Bekannte von mir, die da tätig sind. Aber für mich ist das schon ein schönes Gefühl, weil wir damals auch viel über Modernisierung gesprochen haben und jetzt können wir das mit denen machen. Die sind sehr glücklich und zufrieden. Super.
0: Sag mal, neben diesen Marketing-Themen hast du dich als Unternehmer und als Leader unheimlich entwickelt. Sprich doch mal bitte über Themen im Leadership. Was sind, was
1: sind, was sind deine Kernwerte, deine Maximen? Ja, das ist äh, natürlich so als äh, ich würde mich ja, ich bin ja, ich habe ja Unternehmen, wenn man Unternehmer da sein, das kann man ja nicht richtig lernen. Das gibt ja nur Learning by Doing, da gibt es vielleicht Vorlesungen, die ich auch mal besucht habe. Ich weiß noch, an der äh, in Berlin, da gab es eine Vorlesung Entrepreneurship. Ich habe es, sag ich mal, bis vor ein paar Jahren erst verstanden, was Entrepreneur eigentlich ist ähm, in der Realität, weil die Vorlesung war extrem quantitativ. Ähm, äh, da, wenn man mal so überlegt, das ging halt ganz viel um Marktforschung und Marketing und äh, das hm. hat für mich eigentlich kaum was mit Entrepreneurs Dasein zu tun, weil also, als Entrepreneur ja also sah das eben die die Forschungswelt, die sah das doch sehr quantitativ ist. Ich kann es auch nachvollziehen im Nachhinein, aber das äh, hat mich also ich konnte mich da natürlich in der in, im Studium die um die drauf ich hatte natürlich so ein paar Role-Models in meiner in meiner Karriere, ähm, unter anderem ja auch dich. Und ich habe das immer sehr bewundert. Du hast das ja auch, fand ich auch sehr hands-on alles gemacht. Und vieles damals, auch wenn wir nur eine kurze Zeit zusammengearbeitet hatten, mhm. habe ich, habe ich schon gemerkt. Das war sehr pragmatisch und ich glaube, mhm. das ist sicherlich auch was, was Unternehmertum auszeichnet. Dass man eben Ideen hat und die möglichst auch schnell testen und umsetzen kann und ähm, mhm. so nehme ich das auch weiterhin auch in der Mitarbeiterführung wir sind äh, facelift ist natürlich ein sehr agiles Unternehmen wir versuchen natürlich was wir gut können davon das versuchen wir zu skalieren ja mhm. aber wir versuchen auch immer wieder neue Themen äh, sag ich mal anders zu spielen und neu zu spielen weil der weil alles um, um alles um uns herum verändert sich und wir müssen uns genauso schnell verändern mhm. und ähm, das ist sicherlich wenn ich so als Maxime nehme äh, es, haben wir einen Leitspruch intern, der heißt From Good to Great und äh, den leben wir auch, weil da mhm. steckt natürlich Dynamik, ja, da ist Bewegung drin, From Good to Great und für uns ist das, was, sag ich mal, ähm, gestern Great war, ist für uns heute wieder nur, ist für uns gut und <lacht> kann wieder beobachtet werden, ob wir daraus nicht wieder ein, was, was Großartiges machen können und äh, das hält uns sehr stark am, sag ich mal, am, am Laufen, ja und das mhm. motiviert uns, das treibt uns an und das würde ich auch als, als meine persönliche Unternehmen, als meine persönliche Unternehmermaxime betrachten. Ja. ja. Was sind denn die nächsten
0: Themen am Horizont? Wo, wohin orientierst du dich? Welche Themen siehst du kommen? Was
1: baust du auf als nächstes? Also, ich finde ja das ganze Thema Marketingtechnologie finde ich nach wie vor extrem spannend, ja. Wir haben da ja mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Lösung für, sag ich mal, Spezial, so eine Nischenlösung angefangen für Facebook-Apps. Und haben das Thema immer größer gespielt und ähm, ich finde ich finde in der Marketingtechnologie da ist insgesamt noch ganz viel zu tun. Da wächst ganz viel zusammen. Ähm, das finde ich sehr spannend. Also mich interessieren auch durchaus Themen, die, sage ich mal, aus dem klassischen Social-Bereich äh, raus sind. Ähm, äh, ihr habt ja mal diesen Begriff Social Jail ähm, äh, etabliert, Facebook, finde ich auch nach wie vor mhm. richtig. Und äh, da überlegen wir natürlich als Unternehmen auch, wie können wir anderen Unternehmen im Marketingbereich helfen, auch noch andere Prozesse über unsere Plattform zu steuern, die natürlich immer in irgendeiner Form mit Social Connected sind. So ist nun mal die Marketingwelt, aber die vielleicht auch andere Prozesse ähm, beinhalten. Wir haben jetzt da noch ein neues Produkt gelauncht, das nennt sich Content Planner, wo wir mhm. sehr viel holistischer an das Thema ähm, Planning rangehen. Natürlich kann ich damit auch, ich sage immer, wenn man für Social planen kann, dann kann man auch für alle anderen äh, Mediengattungen planen weil natürlich Social sehr schnell und sehr kleinteilig ist. Ja? Dann ja. kann man natürlich damit auch andere, Kamp andere Arten von Kampagnen äh, planen. Und so haben wir da ein ganz schönes Produkt aufgebaut, was wir auch mal ein bisschen anders vermarkten werden. Das werden wir ähm, gar nicht so stark im Enterprise-Bereich äh, promoten, sondern eher auch im Bereich SMB und ähm, sag ich mal, ein bisschen klar, also, sag ich mal, von, von der, von der Marketingstrategie ein bisschen anders rangehen, also als Pure SaaS, weniger Server, mhm. weniger, oh, sag ich mal, noch Services von uns mit Onboarding und so weiter dazu. Mhm. Ähm, das sehe ich als unternehmische Herausforderung und da, da, ergeben sich sicherlich noch spannende, spannende neue Möglichkeiten. Man muss ja auch sagen, dass wir mittlerweile ja auch zu einer größeren Unternehmensgruppe gehören, Dumont aus mhm. Köln, ähm, ein, ja, Medienunternehmen, ein Unternehmen, was, jetzt vielleicht gar nicht mehr so ein Medienunternehmen ist. Auf jeden Fall ähm, treiben wir da auch das Thema Marketingtechnologie voran. Da gibt es ja auch äh, andere Schwesterunternehmen wie Senshare, die wirklich so aus ganz sag ich mal, komplexen Marketingprozessen kommen, Digital Asset Management Systeme für Verlage, für also für riesige ähm, auch Kataloge aufbauen für Ikea zum Beispiel oder auch ganze P Product mm. Information Systems, was ja ein unheimlich komplexes Feld ist und das finde ich sehr interessant, wie das auch zusammenwächst und wie diese Disziplinen zusammenwachsen. Also das nehme ich so für mich für die nächsten Jahre auf meine Reise mit, dass für mich das Thema durchaus sehr viel breiter noch aufzubauen ist und zu spielen yeah. ist. Vor diesem Hintergrund der
0: Marketingtechnologien. also ich war ja ziemlich ähm, wirklich geflasht, ähm, als wir Facebook-Shops angekündigt haben, was ja auch für ähm, KMUs und SMBs eine Riesenchance ist, äh, ja, im Bereich Commerce sofort zu aktivieren. Ja. Ähm, wie hast du das aufgenommen?
1: Also ehrlich gesagt habe ich ja immer schon darauf gewartet, dass das mal kommt, ähm weil ihr hattet ja, die Infrastruktur war ja da. In dem Moment, wo ihr die Shopfeeds eigentlich da angebunden habt, da wusste ich schon, also wer, wer sich damit auskennt, weiß ja, dass man relativ kurzfristig dann auch einen Shop äh, dahinter setzen kann also oder die Shopprozesse prozesse drumherum bauen kann. Ihr habt das natürlich zu einer Zeit gelauncht, glaube ich, die sehr geschickt ist, äh, sag ich mal, wo, wo Unternehmen durchaus nach weiteren Absatzkanälen suchen und Online-Absatzkanälen ist das natürlich eine sehr einfache und elegante Methodik, die glaube ich vielen kleinen Unternehmen helfen kann, um weitere, okay. weitere Kanäle aufzubauen und Facebook ist da, glaube ich, ein. Geschäft zu aktivieren, ne? Richtig, und Geschäft zu aktivieren. Sicher, ja. Und äh, sicherlich wird man Beispiele finden, wo Unternehmen plötzlich, wird Success Cases geben, wo die sagen, ey, ich habe nur auf Facebook, habe ich einen Shop aufgebaut und kann mich davon sehr gut ernähren und vielleicht auch mhm. Mitarbeiter. Aber ich denke, für viele Unternehmen. Es gibt
0: einige Beispiele auch ohne Fa Facebook-Shops. Ne? Ja, ist, ja.
1: Und aber es wird auch Unternehmen geben, die das ist ja nicht, ist es ist ja nicht nur entweder oder, sondern sowohl als auch. Und da glaube ja. ich, ich glaube, das ist für viele Unternehmen durchaus spannend, diesen Kanal zu nutzen. Ich meine, es kostet nichts. Und ja, das ist doch, ist doch für viele super. Wenn du dir von Facebook und unseren Plattformen und
0: Technologien etwas wünschen dürftest, was wäre eine optimale
1: Entwicklung für euch? Tja. Mit den Wünschen ist das ja immer so eine Sache. Also ich glaube, viel hat sich getan. Also ich, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir enger zusammenarbeiten, auch auf, sag ich mal, API-Ebene. Da gibt es ja auch tolle Initiativen. Letztens wurden wir angesprochen von einem Mitarbeiter aus Berlin jetzt, der uns jetzt übernommen hat als Unternehmen. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist wichtig, da auch einen guten Austausch zu haben und das Ökosystem auch äh, zu, ja, zu unterstützen und zu enablen. Ähm, mhm. Das geht ja nicht immer nur über Dokumentation und äh, über API-Dokumentation, sondern da ist auch persönlicher Kontakt notwendig. Ähm, das ist natürlich wichtig und... Ähm, ja technologisch ist es natürlich sagen Sie so mir, sind es viele Kundenwünsche die ich mir manchmal wünschen würde ja hm. die, die dann auch immer angekündigt sind und da weiß ich natürlich da ist Facebook ganz klar auch sehr vorsichtig was den Rollout ähm, angeht weil natürlich einmal ausgerollt kann man es schwierig wieder zurückrollen hm. ähm, aber da gibt es wirklich ein paar Sachen die die sind euch aber auch bekannt ansonsten sind wir natürlich eigentlich sehr happy, wie ihr euch entwickelt habt, weil je besser sich Facebook entwickelt, umso besser ist es auch für uns. Und ähm, natürlich wissen wir auch, das ist ja auch normal, dass Facebook guckt auch im Ökosystem, was sind die tollen Sachen und äh, lässt sich dadurch auch inspirieren bei den eigenen Lösungen. Aber da sind wir bis jetzt eigentlich immer recht gut mitgefahren und haben sehen das auch nie als Konkurrenz. Super, lieber Thea.
0: Da hat sich ein schöner Kreis für mich geschlossen, ja. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke. Danke, dass du die Einladung angenommen hast, ja. Und äh, ja, führen wir offline auf jeden Fall weiter. Darf ich noch eine letzte Frage stellen, lieber Jen? Lieber Thea, du darfst jederzeit eine Frage stellen.
1: Ich habe nämlich, ich eigentlich hätte ich, ich hatte auch eine Angabe vorbereitet, aber dann mache ich die letzte Angabe. Ich wollte dich fragen, wann du das letzte Mal Winning Eleven oder Pro Evolution Soccer gespielt hast.
0: Das ist eine ganze Weile her, <lacht> aber ich bin immer noch ein Pro Evolution Soccer Fan. Ich auch. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Generation tatsächlich Konami das ganze Thema getrieben hat. Das ist ja Konami, ne? Ja, ich so weiß ich weiß die in aber, einer
1: anderen Organisation aufgegangen? Oder? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber nur, um den Kreis da auch zu schließen. Deswegen würde ich mich freuen, mit dir mal wieder eine Partie zu spielen, weil das unsere erste gemeinsame Partie gegeneinander auf der Playstation war im millantor platz ich Und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich war natürlich Du warst schon sehr viel fortgeschrittener, was die Technik angeht, Balltechnik <lacht> bei diesem Spiel. <lacht> äh, aber mit meiner doch etwas äh, vielleicht ähm, ja äh, un, un, äh, unnatürlichen Art und Weise zu spielen, weiß ich, habe ich dir einen Sieg abgerungen. Und äh, ich erinnere mich, ja ja, ich mich. und ich weiß noch ganz genau. Und ich habe das die Wunde, die Wunde sitzt. <lacht> die, ja, <lacht> und ich habe das und ähm, dann habe ich letztens gegen meinen kleinen Sohn, der sieben ist, also den dritten, äh, eine Runde gespielt und der und da sah ich das auch, wie der, jetzt haben wir FIFA gespielt, aber wie viel Emotion dieses Spiel auslöst, ja. Und noch das habe ich, hab ich noch in Erinnerung. Also da würde ich mich sehr freuen, wenn wir das noch einmal <lacht> das machen, wir. das machen wir. Du
0: wirst lachen, aber wir haben tatsächlich auch äh, in unseren Offices äh, Playstations und äh, ja, Sportspiele wir führen da immer zu ja, einer Erhöhung <lacht> der Lautstärke und Emotionen, ja.
1: Ja, schön. Da würde, würde ich mich sehr drüber freuen.
0: <lacht> genau. Ja. ja, und an die äh, lieben Zuhörer nochmal, ähm, auf fb.me slash Facebook-Marketing kann man diesen Podcast natürlich hören und äh, auch die alten Episoden und die kommenden Episoden und auch ähm, den newsletter äh, abonnieren und nächsten Freitag begrüßt ihr euch bei den Facebook Marketing Experten Nadine, die zusammen mit der Kollegin Tilda zu Instagram Reels spricht. Das wird garantiert sehr spannend. Bis dahin bleibt uns treu. Tschüss. Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast App eurer Wahl und up to date bleiben.